0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Shorten en Jesse Rijens, Short Stok, jan Lars Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Lutte, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasich en Myron. Nee. Wij zijn er op YouTube, wij zijn er op Apple Podcasts, wij zijn er op Spotify, wij zijn overal. Maar als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt, dan moet je op onze petje af zijn natuurlijk. Met een Petje Af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten, Rookie, Starter, All Star en Go, dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. Om een abonnement te nemen op ons Petje Af, ga je naar petjeaf.com slash podcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Daar help je ons ook ontzettend mee. Ga daarvoor ook naar onze petjeaf Af petjeaf.com slash debasketballpodcast of je kunt de link vinden op debasketballpodcast.nl door te kiezen op Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Ja, het is Thanksgiving, ongeveer de laatste feestdag die wij nog niet hebben overgenomen hier in Nederland. We doen aan Halloween, we hebben Black Friday, maar Thanksgiving dus nog niet. Maar ook wij hier zijn natuurlijk gewoon dankbaar voor dingen, dankbaar voor dingen die in de NBA zijn gebeurd. En dat gaan we vandaag bespreken. Maar voordat we dat gaan bespreken, wil ik ook mijn dankbaarheid tonen aan de mensen die ons in het afgelopen jaar een uh, donatie hebben gegeven. Want dat helpt ons natuurlijk enorm. We hebben een aantal tegenslagen gehad. Daarom ook geen videoafleveringen de laatste tijd. Die komen wel weer terug. Daarover binnenkort meer. We hebben aankondigingen te doen. Zowel positief als negatief. Maar ja, nog even geduld daarvoor. Maar ik wil vandaag even in het bijzonder de mensen bedanken. Die dus uh, geld hebben gedoneerd. maakt niet uit hoeveel. Ik ga gewoon even de namen voorlezen. Het zijn Aardjan, Jonathan Mauri. Ik hoop dat ik het goed zeg. Jan van Binsbergen, Mayron. Simon Mouthaan, Stefan Jerkovic, Paul van Kasteren, Wouter de Jong, Jasper, Issa en Mart Vellekoop. Jongens, ontzettend bedankt. Jullie hebben allemaal denk ik ook petje af. Maar dat jullie daar bovenop nog een donatie hebben gedaan, ja. Ik, ik kan niet echt met woorden uitleggen hoe dankbaar wij in het algemeen zijn voor onze luisteraars. Wij hebben superloyale luisteraars, superloyale petje afleden en... Dat, dat zie je terug in een groupchat, dat zie je terug aan deze donaties, aan de support die jullie ons geven. En dat jullie blijven luisteren, dat onze retention rate zo hoog blijft. Dus uh, ja, ik weet dat ik niet echt iets kan zeggen wat het zeg maar over kan brengen. Maar ik hoop dat jullie onze dankbaarheid wel een beetje voelen. Dat brengt ons bij uh, waar wij allemaal dankbaar voor zijn in de NBA dit seizoen. En uh, ik ga even beginnen. Ik ben dankbaar voor iets waar ik een jaar geleden zeker niet van dacht dat ik daar dankbaar voor zou zijn. Iets waar Tim mij al voor had gewaarschuwd, maar waar ik niet in geloofde. De signing van Jalen Brunson bij de NYX. Ik zag het niet zitten. Ik vond het een hoop geld. Maar nu dat hij er eenmaal is, heeft hij iets gebracht wat ik als nyx fan nog nooit heb meegemaakt. En dat is gewoon. Solidity en, en ja, vastigheid, een soort gevoel van het is oké. Okay. En dan nog op de point guard positie, wat ik niet ken als, uh, als niks fan. Over elke positie bij de Knicks kan je wel discussiëren. Of het nou center is, wat, wat wil je? Mitchell Robinson, wil je Isaiah Hartenstein? Of wil je minuten met top in een rendel? Over nog gesproken, wil je überhaupt dat hij daar nog is of start? Of wil je liever die... Positie aan top in overdragen wil je R.J. Barrett. Het was altijd een vastigheid. Maar dit jaar toch ook niet zo goed. Zelfs de shooting guard. Wat, wat, wat wil je? Wil je Grimes? Wil je Reddish die de laatste tijd goed speelt? We zaten jarenlang opgezadeld met Fournier. Of tenminste jarenlang, een jaar. Maar de point guard positie is super duidelijk. Het is Jalen Brunson. Hij is zo steady. Hij is zo solid. Hij is niet spectaculair. Misschien krijgt hij te veel geld. Ik weet het niet. Maar al het geld wat hij krijg, krijgt, is voor, mij, is voor mij dat geld waard. Want welke wedstrijd ik ook kijk van in niks, Jalen Brunson is daar en hij doet zijn ding. En dat heb ik als niks fan nog nooit meegemaakt. Dus dat is mijn eerste punt waarvoor ik dankbaar ben. Okay, ja, mooi, mooi gezegd. Ik ben dankbaar voor uh, Tyrese Halliburton. Dus een beetje
1: op dezelfde <laughs> tour als Ivan net. Uh, voor mij is hij de katalysator en de leider van uh, het nieuwe Pacers team. Dat ineens een stuk sneller, leuker speelt onder, uh, onder Carlisle En wat mij betreft uh, misschien wel uh, verpersoonlijk wordt in één speler. En dat is Tyrese Halliburton. Ik had het hele team kunnen noemen, maar ik vind dat Halliburton daarin uh, de absolute aanjager is. En het maakt dat ik... Uh, Iedere wedstrijd weer met een hoop plezier kijk. Of het nou uiteindelijk wins of losses worden, doet er nog niet eens heel veel toe. Je ziet gewoon dat, dat hij ervoor zorgt dat dit team op een, op een leuke manier ineens nu al heel veel succes boekt, maar zelfs langterm de goede kant op is gegaan. En uh, dat maakt dat ik uh, nou, met, met nog veel meer plezier naar Pacers
0: wedstrijden keek dan dat, ik al, dan dat ik al deed. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Want ja, hetzelfde zoals ik zei over Jalen Brunson. Dat je gewoon één guy hebt... waarvan je weet dat hij het elke wedstrijd gaat brengen. Ja. Voor een team die niet toch, laten we eerlijk zijn... allebei niet meedoen voor de titel. Ja, dat is gewoon super chill, man.
1: Ja. En juist op die positie ook, hè? Als het dan de pointcard is die, 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 die zo'n speler zo'n soort speler is... Dan, dan heb je het echt getroffen, hoor. Want dat is, dat is de positie waarop dat eigenlijk zou moeten. Dus.
0: Ja, en die van jou is nog jonger dan, uh, dan Jalen uh, Branson... Want Zoals ik zei, ik ben blij met Jalen Brunson, Maar ik denk dat Tyrese uh, misschien nog meer upside heeft zelfs. Dus ja. uh, sky is the limit. Ik denk een heel goed begin voor de Pacers. Die overigens ook gewoon rustig... Wat zijn ze, zes in het oosten of zo? Dus ja. uh, nog rustig in de play-offs zijn. Ja, heel mooi begin. Ik snap het helemaal. Mark?
2: Uh, voor mij was het uh, eigenlijk dat size nog steeds belangrijk is. Daarvoor ben ik dankbaar in de NBA. Ik was altijd bang dat we altijd naar deze 6-6... Six -six ...superhuman forwards gingen... ...waar je geen unieke mensen kreeg. Maar we hebben zometeen iemand die dankbaar is... ...die 7-1 is. Maar alle teams die bovenaan staan in het oost en het west... hebben vooral echt sterke en lange grote spelers. Dus de Celtics zie je gewoon dat gelijk. Bucks, Brook Lopez heeft een van de meest uitstekende seizoenen. De Cavs met Movely en met Jared Allen. Mooi om te zien. De Pacers, Miles Turner is uniek aan het doen... Uh, zelfs gewoon de 76ers. En dat zie je ook in de Jazz met Marken En de Kings met Sabonis. Dat is gewoon mooi voor mij om te zien. Dat dat nog steeds zo belangrijk is.
0: Je bent de allerbelangrijkste vergeten. Want Jokic heeft weer de beste on-off nummers. En advanced statistics in de geschiedenis van de NBA. Of zo. Dat
2: klopt. Maar dat verwacht ik van Jokic. Was, ik, ik, heb, ik probeerde wat meer of andere mensen in okay. de spotlight te brengen. Maar je hebt groot gelijk. Jokic is nogmaals uitstekend. En die draagt de big man eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Ik vind dat ook superleuk. En mijn volgende is dan ook een big man eigenlijk. Dit hele idee voor deze podcast was geïnspireerd door de mismatch. Nou, zij hadden ook dezezelfde speler. Ik heb een andere redenering ervoor. we willen natuurlijk niet kopiëren. Maar ja, ik kon hem ook niet wegdoen. Bobo. Kijk, Kleine Ivan uh, verzamelde basketbalkaartjes. En die kreeg ik dan soms via Via of uit Amerika. En uh, iemand die mij enorm fascineerde was Menutpol. Paul. Ik, ik wist toen niks van statistieken. Ik, ik had geen beelden gezien. Maar hij zag er zo bijzonder uit op die foto's. Zo lang, zo een soort van mysterieus was hij voor mij, zeg maar. En ja, later dat ik toegang had tot internet en zo, kwam ik erachter dat dat hij eigenlijk niet zo goed was, natuurlijk. Ja, hij, hij heeft mooie bloknummers, maar als we echt praten over baas, niet echt. En we hebben natuurlijk deze hele afgelopen zomer over Wenbanyama gehoord en wat die allemaal wel niet kan en zo. Maar wij hebben gewoon, ja, ik, ik wil hem niet eens een light noemen, we hebben gewoon een versie van Banjama die nu in de NBA speelt. Bij de Nuggets kreeg hij die kans niet. Bij de Magic, ja. Krijgt krijg hij die kans wel? Niet alleen omdat de Magic ja, meer zakken dan dat ik had gehoopt, maar ook gewoon omdat er veel mensen geblesseerd zijn. En hij doet het eigenlijk best wel goed. Hij scoort, hij laat zijn uh, versatility zien. Hij is een oké okay defender, in ieder geval rim protector. Hij is niet de blokker die zijn vader is, maar ja, zijn vader was ook niet de shot creator die hij is. En die minuten die we van hem krijgen. Dat is iets waar ik dankbaar voor ben. Want het had ook zomaar gekund dat we hem nooit echt in actie hadden kunnen zien. En dat hebben we wel dit jaar gekregen. Ik vind het in ieder geval super leuk om te zien. Ik vind de hele Magic best wel leuk om te zien. Ik denk dat ze minder wins hebben dan dat het plezier om naar te kijken uh, je zou doen laten denken. Maar ik ben blij dat we Bobo in actie zien. En ik ben blij dat hij... De kans heeft gekregen. En met beide handen. Heeft vastgegrepen. Eens, mee eens. Goed gezegd. Tim. Ik ga van Tyrese
1: Halliburton naar zijn oude werkgever. Ik ben dankbaar voor de Sacramento Kings dit jaar. <laughs> <laughs> de Beam Team team met de beste aanval in de NBA momenteel. Wie had dat van tevoren bedacht? Ik vind het Ik leuk niet. Um, als we verrast worden. Ik vind het leuk als we met z'n allen uh, de maanden, maanden over doen om voorspellingen te doen en dan uh, een maand het seizoen in gewoon helemaal ongelijk hebben. En als er een team is, naast de Utah Jazz, die dat dit seizoen bewijzen, dan zijn het de Sacramento Kings. En op een leuke manier. Uh, met niet alleen een, wat mij betreft fantastische fanbase daar. Het is echt altijd wel leuk om te zien. Maar met een heel leuk team dat... Uh, ja. Ik weet niet, op een of andere manier toch wel een beetje goed samenkomt. En um, die Aaron Fox die uh, toch eindelijk echt serieuze uh, uh, stats post. Kevin hurder de combinatie in de backcourt tussen die twee die opeens best wel klikt. Van tevoren niet per se ja. verwacht. Um, en een leuke bankproductie met Malik Monk en Terry davis het zijn allemaal namen die we van tevoren nergens per se hadden opgeschreven. Maar die opeens wel gewoon heel erg leuk basketbal spelen. Om maar niet te spreken over Sabonis en King Murray natuurlijk. Die het allebei ook gewoon heel erg goed doen. En als dat zo samenkomt met leuk basketbal en veel aanvallende productie. Wat voor een neutrale fan toch eigenlijk ook altijd wel leuk is om te zien. Want het, het kijkt makkelijk weg. Maakt dat ik ja, heel erg verrast ben. Positief verrast ben. En het toch heel erg leuk vind opeens. En dat is al sinds hele lange tijd. Om Sacramento Kings te kijken.
0: Niet alleen jij, zelfs Kevin Durant. had positieve. Uh, nou, niet eens positieve woorden. superlatieve voor Kevin Hurter. Die, die zei dat echt een real one was. en dat alleen ja. mensen die hem. Uh, die echt basketbal kijken, dat misschien zien. maar dat iedereen vooral moest gaan kijken naar Sacramento. Ja, die beam vond ik dan weer een beetje corny. maar ik vind het zeker ja. leuk dat ze meespelen. en ik vind het ook leuk dat Diane Fox. Uh, toch die doorbraak heeft. We schrijven best wel snel mensen af tegenwoordig hè? in het algemeen, maar vooral in de NBA als ze een paar jaar niet doen wat bijvoorbeeld hun draftpositie uh, je zou laten denken dat ze moeten doen, dan, dan zijn ze gelijk afgeschreven. En ik hoop dan ook echt dat Fox dit kan doorzetten en dat het gewoon een mooi seizoen wordt voor het slechtste team in Californië die er dit jaar het beste voor staan. Ja, mee eens.
2: En je zijn het, Darren Fox. En dat leidt ons ook, en alle, alle de Sacramento Kings, naar een team die in de diepte was en niet goed presteerde. Dat is de Oklahoma City Thunder. En natuurlijk, we moeten dan echt dankbaar zijn voor Shay dat seizoen. Uh, het manier waarop hij speelt. Het manier waarop hij het team draagt. Uh, het feit dat hij weer de Oklahoma City Thunder weer leuk maakt en relevant. Behalve tijdens de draft. En dat zijn kwaliteit zo hoog is. Dat iemand van 24 dit soort prestaties kan doen. Zo goed kan spelen. In een unieke manier. Dat we niet elke dag ziet. Het is niet zoals een LeBron. Waar hij het doet met brute strength. Of in een beard in die zin. Dat is echt een herky-jerky finesse. Die leuk, die leuk is om te kijken. En daarvoor ben ik echt dankbaar.
0: Ja, heel leuk. midrange speler... Ik blijf het toch echt mooi vinden om te zien. Ik, ik weet dat het misschien niet het meest efficiënte schot is. Dat we allemaal mm -hmm. voor layups en drie punten moeten gaan. Nou ja, je ziet het. Als je iets goed kan, dan moet je het gewoon doen. En hij doet het echt mm -hmm. onwijs goed. Ik hoop echt dat zijn Presti hem niet gaat uh, shut down dit seizoen, zeg maar. Nee. Maar uh, ja, het is echt een plezier om naar te kijken. Hij heeft mij niks ingemaakt de eerste keer... En zoals dat vond ik niet erg, want uh, het is gewoon een, het is een mooie speler om naar te kijken. Gewoon.
1: Helemaal mee
2: mm. eens. eens.
0: Misschien wel in de running nee, voor beste Canadese speler alle tijden. Wow. Denk ja, het, noem maar uh, een ik denk betere dat het dan.
2: Vrij, vrij makkelijk zou zijn als hij het twee jaar, drie jaar lang kan, kan doen.
0: Maar, ja, we hebben Steve we Nash natuurlijk, wachten. maar ik, ik hoop dat Zuid-Afrika hem uh, claimt. Want die natuurlijk niet ik echt claim Canadees. hem, daarom,
2: daarom stel ik hem niet als uh, Canadees aan, hè?
0: Dus ja, kijk, dan hebben we alleen nog uh, Tristan Thompson. Ja, die, die is uh, beter in vrouwen <laughs> zwanger maken. And en Andrew, yeah, Andrew, and Andrew Wiggins. Ja, Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, ook een mooi laatste seizoen, maar misschien ook iets wat ge, ja, naar beneden door zijn. Yeah. een mooie grote contract. Iwan. <laughs> uh, 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 ja, mijn volgende punt waar ik echt uh, dankbaar voor ben. is eigenlijk de shift. Ja, ik heb het in het Engels opgeschreven. Misschien komt het omdat ik te lang met Mark omga dat ik dingen in het Engels opschrijf in plaats van in het Nederlands. Maar. De shift van de oude guys naar de nieuwe jongens in de NBA. En daar bedoel ik een beetje mee dat al die namen die we al jarenlang horen. doen er steeds minder toe. En het is niet zo dat ik vind dat oudere mensen niet geëerd moeten worden. of dat prestaties niet meer tellen. Natuurlijk, LeBron, Katie. zelfs Melo... die nog een paar jaar geleden bijzonder was. Kawhi. Uh, James Harden. Allemaal. Ja. Damian Lillard. Fantastische spelers met een fantastisch resume. Maar het, het begon mij een beetje... Ja. Ik, ik hou al van verandering af en toe. En helemaal de verandering die in de NBA bezig is. Dit hele idee van superstars en big threes. Dat, dat werkt gewoon een stuk minder. Je ziet steeds meer dat er meer ball movement komt. Er komt meer invloed van Europese spelers. Kijk, de beste drie spelers in de NBA ook iets. Jannes um, en Luca zijn Europees. Zie je meer balmovement, gewoon meer echt basketbal. Basketbal zoals dat naar mijn mening het mooiste basketbal is. En wat minder superstar en wat minder big three. Je, je ziet, je redt het niet meer met een big three of een big two, want die zijn er in de NBA, maar die doen het niet zo goed. En hm. de league is naar mijn mening in een ja, staat waarin hij nog nooit is geweest. We hebben tegelijkertijd al die supersterren van, weleer, uh, LeBron, ken je die? We hebben de nieuwe superstars, Jokic, Giannis, Luca, Maar we hebben ook een heel legioen aan toekomstige sterren. En juist die spelers, zelfs ook al vind ik ze niet allemaal leuk, vind ik nou zo fascinerend. En... Ook de teams waarvoor ze spelen. Want kijk naar een Ja Morant en Jason Tatum. Ze spelen in teams waarin teambasketbal voor opstaat. Ze zijn dan misschien wel supersterren, maar ze spelen in een echt team. En dat vind ik superleuk om te zien. De Jazz spelen mooi teambasketbal. Misschien kunnen we Laurie Marken er volgend jaar in deze categorie plaatsen. Maar we hebben ook een Zion, We hebben Devin Booker. Uh, zelfs de rookies, Banquero, supergoed. Um, Scotty Barnes, gelijk een grote rol in een echt team. En dan hebben we nog de rookies die misschien op een losing team spelen. Of de tweede jaar spelen zoals een green bij de Rockets. Die ook gewoon laten zien dat ze echt goed zijn. De jonge Spurs die gewoon fantastisch spelen. Ik denk dat de toekomst van de league er mooier uitziet dan dat die ooit is geweest. En al deze jonge talenten plus die shift van meer ego naar teambasketball is iets waar ik heel dankbaar voor ben. Mooi gezegd. Mm,
2: ja. ja, ik weet niet hoe je het zegt. De switching van de old naar de new guard. Maar het verandering van de oud naar de nieuw. Maar je punt was heel duidelijk.
1: Mooi. <laughs> Tim? Ik ga door met de laatste van mijn spelers voor deze punten. En dat is het feit dat ik dankbaar ben voor Josh Green. Josh Green is misschien wat minder belicht, wat minder bekend bij het grote publiek. Maar beleeft wel stilletjes aan zijn doorbraak in Dallas. En dat doet hij natuurlijk in een omgeving die nou, een beetje op en neer gaat dit seizoen nog. Het is bepaald geen succes daar. Maar hij wel. Hij is echt wel een succesverhaal. Zit nu in zijn derde jaar en is eigenlijk twee jaar lang een jongen geweest... die bij tijd en wijle een, ja, een beetje verloren kon ogen op het veld. Uh, alsof het hem te snel ging. Alsof hij niet goed wist waar hij moest staan, hoe hij moest staan. Waarvan je kon zien dat hij een beetje talentvol was. Dat wel, maar het kwam er simpelweg niet uit. En nu in het derde jaar lijkt het er eindelijk op. Alsof het allemaal een beetje bij elkaar valt voor hem. Hij begint zo waar een beetje te schieten. Is, uh, boven, staat bovenaan de drie punten percentages in de NBA. Weliswaar op laag volume. Maar dat maakt zijn spel wel compleet. Vorig jaar in de playoffs werd hij notabene door Rudy Gobert. Of al people volledig vrijgelaten in de, in de corner. Laat George Green maar schieten. Uh, dat kon hij niet. Dat heeft hij nooit echt goed gekund. En dat gaat dit jaar veel beter. Dat maakt dat... Op een team, Nou, zoals ik net al zei, in Dallas uh, wordt nog niet echt heel erg hoog van de toren geblazen. Het gaat nog niet echt fantastisch. Het uh, maakt dat George Green stilletjes aan toch wel uh, zijn doorbraak aan het beleven is. En uh, ja, daar ben ik dankbaar voor. Ik heb, het, ik heb hem er al een paar jaar uh, zien struggelen. En om hem nu uh, goed te zien spelen, vind ik uh, heel erg leuk voor die jongen.
0: Ja, want hij was gedraafd. En ik herinner me die draft nog, want hij had wel abzij. Maar wat was er dan precies aan hem Waar we over twijfelden of zo? Was hij heel jong? Of? Zijn schot is altijd over getwijfeld. Um, en, maar hij is weliswaar heel atletisch,
1: Kon aardig, heeft altijd wel aardig kunnen verdedigen. Uh, ook wel een aardige paser geweest. En daar werd een beetje op gegokt, dat ze dat, dat, ze dat schot wel, uh, wel konden, nou ja, konden toevoegen aan zijn arsenaal. Laten we het zo zeggen. En dat lukte twee jaar lang eigenlijk niet. En dan kun je nog zo in de rond te lopen als dat hij deed. Want dat doet hij best goed. Hij kan goed bewegen. Is geen er maar ja, hij werd gewoon niet geëerd in de, in, als hij in de hoek stond. Omdat ja, hij schoot gewoon geen bal raak. Een beetje grof gezegd. En dat heeft ja. hij dit seizoen wel een beetje bij elkaar kunnen brengen. Dus hij schiet goed. En, uh, weliswaar op laag volume. Maar echt goed. Echt efficiënt. En doet verder alles wat hij al deed. Eigenlijk gewoon nog een stukje beter. En ja, opeens is hij gewoon, valt hij gewoon heel erg positief op op dat team. Omdat ja. Met de rest van het team gaat dat nog niet echt fantastisch. Dus.
0: Oké.
2: Okay. Uh, ik heb een goede inleiding dan. De volgende ding waar ik echt dankbaar voor ben. En Tim zoals je net zei Josh Green had issues met zijn schot. En dat was het enige ding. Zou het dat beter worden? Maar mijn speler DeAndre Hunter. Hij had geen issues. We wisten dat hij talentvolle was. En dat hij alle kwaliteiten had. Maar kon hij fit blijven. En ik ben zo dankbaar dat hij fit is gebleven aan het begin van deze seizoen. Waardoor de Hawks, sinds hij is gedraft, hun beste start van het seizoen hebben gehad. En waardoor Hawks ook beter spelen als groep. Dus daarvoor ben ik echt dankbaar.
0: Ja, ze hebben zelfs getraaid voor hem op draft night natuurlijk. Want daarom zijn de rechter mm -hmm. van Jonathan of, uh, hoe heet die, Jackson Hayes naar de Pelicans gegaan. Ja, die DeAndre Hunter was projected echt als een superstar 2 3D wing, zeg maar. Um, mm -hmm. Ja, ik denk dat het Atlanta-team sowieso moeilijk is. Maar ik denk dat hij zelfs nog beter is dan wat hij nu laat zien. Want om op dit mm. uh, Atlanta-team te shinen, is gewoon een beetje lastig, denk ik. Ik denk dat de mm. hele filosofie van de Hawks nog niet echt super duidelijk is, naar mijn mening. Maar ja, die André Hunter, zeker een van die jonge guys. Ik hoop dat Patrick Williams in zijn uh, voetsporen gaat treden.
2: Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja, Dat is ook een mooie jongen, spelen. Uh... En ik denk dat jij bent weer aan
0: de beurt. Yes. Kijk, uh, waar ik dankbaar voor ben, zijn de teams die tanken eigenlijk dit jaar. Of die wij, waarvan wij hadden verwacht dat ze zouden gaan tanken. Ik kan het hebben over de Spurs natuurlijk. Die, ondanks dat ze tanken, toch leuk basketbal laten zien. Maar ja, ik denk dat de Utah Jazz een team zijn wat ons allemaal heeft verrast. Ik weet niet of ze wouden gaan tanken, of het nooit de bedoeling was. Misschien hadden wij gewoon voor onze beurt gesproken. Maar dat zij niet aan het tanken zijn en dat wij een starting line zien waar ik niks had van had verwacht. Met Jordan Clarkson in de basis, Mike Conley en Laurie Markkanen Die natuurlijk een mooi seizoen had gedraaid bij Cleveland en een hele goede EK. Maar ja, dit had niemand zien aankomen, denk ik. Tenminste, ik niet. Maar dat zij niet aan het tanken zijn, dat ze gewoon supermooi basketball spelen. Dat ze de bal bewegen met zo'n jonge coach. En dat is iets waar ik echt enthousiast over ben de laatste tijd in de NBA. Die jonge coaches met een frisse blik. Die gewoon niet bang zijn om dingen te veranderen. Ja, superdoop. Utah is gewoon een team waarvan je van het begin van het jaar vandaag, nou als mijn team daar tegen speelt, hoef ik die wedstrijd niet eens te kijken. Want ze gaan toch niet winnen. Naar een team waarvan ik blij ben als ik zie dat ze in een leuke matchup zijn. Omdat ik ze graag wil zien. En um, ja, het, het feit dat ze gewoon dan. Ja, het, het lijkt toch op dat ze niet hebben gekozen voor tanken. Dat ze daarvoor toe hebben besloten, ja, dat vind ik heel leuk. Want oké, okay, ja, Banyama is een franchise altering speler. Maar winnen is ook wat. En ze hebben genoeg picks om ander jong talent te draften. Dus uh, ik, ik vind het een hele mooie move. En wat ik zei, ook, de Spurs bijvoorbeeld, die misschien wel aan het tanken zijn. Het is allemaal niet zoals de Process Sixers, waarvan je echt ja, de wedstrijden niet wou kijken, zeg maar. Dus mm. uh, thanks en dankbaarheid voor de Utah Jazz en uh, voor alle tankende, maar toch leuk spelende teams. Mooi, nee, ja. Ik
1: uh, ben dankbaar voor, zoals ik ze altijd noem, de springveer van de NBA. <laughs> dit uh, behoeft misschien wat uitleg, maar uh, het is heel erg persoonlijk. Dit gaat terug naar... Uh, Eigenlijk de rode draad door mijn NBA fandom. En terug naar de beginjaren van de 2000. Eigenlijk toen ik uh, nog wat meer casual fan was. En vooral keek naar de highlights. En waar ik altijd heel erg door geraakt werd. In positieve zin. Waren de jongens die gewoon heel erg hoog konden springen. Niet per se de beste dunkers. Maar degene die, nou ja, zoals ik al zei. Gewoon echt goed konden, goed konden springen. We hebben er een aantal van momenteel in de
0: NBA. Om ons voorbeelden te noemen. Uh, je gaat KJ Martin niks. zeggen. Wat zeg je? Je gaat ergens in dit verhaal KJ Martin zeggen. Ik, ik, ik wilde hem helemaal achteraan plakken. Ja, dat dacht ik Anders wordt het weer uh, Tim noemt KJ Martin. <laughs> maar, uh, <laughs> nee,
1: bij de Knicks hebben we natuurlijk Jericho Sims, Obi Toppin. Ik vind Sims misschien wel het beste voorbeeld. Die, die heeft echt een ongelooflijke sprongkracht. Echt, ik sta er iedere keer weer van te kijken. Uh, bij de Pacers, Isaiah Jackson doet eigenlijk hetzelfde, kan hetzelfde. En inderdaad, KJ Martin is ook een voorbeeld. Veel kleiner, maar die jongens springen zo hoog. En ik word daar iedere keer weer door geraakt. Ik vind dat fantastisch. En uh, ja, dat kan je heel corny of goedkoop vinden. Maar dit is eigenlijk hoe ik als NBA-fan begon. Dit is waar ik altijd, altijd door ben. Uh, blijven aangetrokken worden door, door de NBA in de, in de jaren. Dat ik soms ook wat minder de NBA volgde. Uh, maakte dat eigenlijk dat ik altijd ja, aangetrokken bleef... door de actie uh, in, uh, in de NBA. En nog altijd heb ik daar... Ja, een soort speciale band mee. Als ik die jongens weer op highlights uh, de zaal uit zie springen, dan, uh, dan word ik daardoor geraakt. En dat vind ik echt fantastisch. Ik ben blij dat ze elke generatie weer gewoon dat soort spelers uh, in de ronde blijven spelen. Misschien niet degene uh, zijn naar wie iedereen kijkt. Misschien niet degene zijn die de meeste punten scoren. Maar uh, voor mij persoonlijk altijd weer uh, zorgen dat ik uh, weet waarom ik ooit, ooit NBA fan werd. Mooi.
2: Kijk, Tim, het is alsof we dit hebben voorbereid, maar dat hebben we echt niet gedaan in die zin. Uh, ik ga naar een speler die alleen maar in de nieuws eigenlijk was. Niet alleen voor zijn atletisch vermogen of voor zijn highlights, maar voor slechte dingen. Dat is Ben Simmons. Hij is weer in de league. En wat ik moet zeggen, het maakt niet uit wat is gebeurd en hoe het is met hem. Het is gewoon fijn dat iemand met zoveel talent weer in de league is, weer beter aan het worden is. En de haters of de doubters aan het uh, laten zien dat, het, dat hij wel kan basketballen en dat uh, dat hij wel gewoon recht heeft om zoveel te verdienen. En dat het niet gewoon niks was. Het was echt wat is gebeurd bij hem met de 76ers. En dat bij een betere environment kan hij wel presteren. En dat vind ik wel fijn. En iemand die defeats de doubters. Dus uh, dat is fijn om
0: te zien. Ja, had een mooie mj shrug na het raken van twee vrije worpen in de wedstrijd ja. tegen de Sixers. <laughs> Misschien iets wat overdreven. Hebben we een paar goede wedstrijden achter elkaar gespeeld ja ik, ik hoef er natuurlijk niemand van te overtuigen dat ik uh, hem uh, mm -hmm. een goede speler vind. Maar ik ben blij ook dat hij weer aan het spelen is, inderdaad. En ik, ik hoop dat, het, um, ja, dat zijn skills beter uit de verf komen. Ik denk dat het gewoon een hele goede speler is. Die uh, iets wat misunderstood is. En ook, uh, hij heeft het zelf al gezegd. Hij heeft niet eventjes een verzwikte enkel gehad. Hij had back surgery in de offseason Dus het is niet mm -hmm. niks. Dus uh, ja, laten we hopen dat hij uh, weer naar zijn oude all-star, all-NBA, all-defense vorm terugkeert. Het laatste waar ik dankbaar voor ben, zijn de youngsters van de New York Knicks. We krijgen ze eindelijk te zien. Dat uh, is niet iets wat een, uh, gegeven, wat een given is bij een tips team. Uh, Grimes, Toppin, Quickly, Reddish, Barrett... Zelfs Doos McBride, we zien ze deze dagen. Fournier krijgt geen minuten meer. Super, Randall moet zo snel mogelijk volgen. Maar het is gewoon leuk om die jongens aan het werk te zien. Kijk, misschien dat de fans van teams als de Warriors of de Bucks... of weet ik veel welk ander contending team, de Celtics... die, die, zijn gewoon, ja, die willen succes zien, die willen overwinningen zien. Als volger van een mediocre team wat één keer in de tien jaar de playoffs haalt... Wil je gewoon leuk basketbal zien. En nieuwe mensen. En, en, en een beetje excitement. En dat is wat de meeste jonge spelers toch brengen. Want die zijn nog eager om te presteren. En die willen nog laten zien wat ze kunnen. En daarom vind ik het super leuk dat we ze in actie zien dit jaar. En bij de Knicks denk ik dat er veel... Ja, ik had het laatst met Tim over. Hij zei, is toch niet genoeg? Ik dacht bij mezelf, niet genoeg. We hebben gewoon iets van tien mensen. Die <laughs> rotatiepiezen zijn. Negende man bij elk team. Dat is voor de Knicks al super leuk. Dus al deze jonge spelers. Vind ik echt super leuk om in actie te zien. En ik ben er dankbaar voor dat we ze dit seizoen aan het werk kunnen gaan zien. Ik ben dankbaar voor het
1: bijna uitbannen van de take -file. Dat vind ik toch al wel een succesverhaal worden. Dus zo vroeg in het seizoen al. De NBA heeft natuurlijk actie ondernomen richting ja, de scheidsrechters eigenlijk. Zo moeten we het zien. Vorig jaar zagen we er nog 1,76 gemiddeld per wedstrijd. En dat is nu al teruggebracht naar 0,27. 85% minder take-files betekent dat de fast breakpoints uh, omhoog gaan. Al anderhalve punt gemiddeld per wedstrijd aan fast breakpoints meer dan vorig seizoen. En dat komt wat mij betreft in ieder geval mijn kijkplezier uh, heel, 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 heel erg ten goede. Dus ik vind het leuk dat, uh, dat dat nu al zijn vrucht aan het afwerpen is. En los van die statistieken kun je dat ook gewoon al zien her en der aan wedstrijden. Sommige ploegen profiteren daar nog meer van omdat het echt een kracht kan worden nu ook. Uh, omdat je weet dat de kans klein is dat je, dat je wordt gestopt in die tegenaanval. En uh, dat vind ik leuk als fan, absoluut.
0: Ja, kan ik begrijpen. Mm. En, en zeker een hele mooie ontwikkeling. Uh, een van de beste regelveranderingen denk ik in de afgelopen jaren. Ja. Mark?
2: Mijn laatste waarvoor ik echt dankbaar ben en dat heb ik altijd zelfs voor, is Paul George's Renaissance in sommige manieren. Uh, zonder Kawhi die Up-and-down seizoen heeft tot nu toe. Of niet helemaal hersteld is. Zijn de Clippers nogmaals. Eigenlijk de nummer 1 team in het West. Met een game of zoiets. Daar, hier en daar hangt vanaf vanaf hoe, hoe je het eigenlijk dan, daar kijkt. En ik denk dat vooral vanwege Paul George. Hij is consistent. Hij verdedigt altijd. een van de beste spelers. Eerste of tweede. Hij leidt het team. Hij is goed in alle facetten. Hij is in het meest allround vorm van zijn carrière. Zou ik zeggen. Misschien. Net na zijn MVP, uh, bijna MVP seizoen. En het is gewoon mooi om hem te zien met een team, met talent om zich heen. En wat hij daarmee kan doen. Dus uh,
0: Paul George, thank you. Nou mooi jongens. En dat waren toch eventjes dan in een vogelvlucht alle dingen wij, waar wij dankbaar voor zijn dit jaar. Er zijn er niet uh, weinig hè. Ik denk dat we een mooi NBA nee. seizoen hebben. En daarom, uh, ja, ik dat we allemaal maar blij moeten zijn. Uh, wij gaan verder op Petje Af. Uh, wij zijn er natuurlijk volgende week maandag weer met de normale aflevering. Op Petje Af hoor je nog uh, vrijdag van ons met een Tim Talk. En uh, volgende week krijg je het hele spektakel weer opnieuw. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.